0: Je pátek 2. října, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, že americký prezident má koronavirus. A co bude dál? Americký prezident Donald Trump musí být dva týdny v karanténě. Opakovaný test u něj prokázal nákazu koronavirem. Ještě den předtím se přitom posmíval svému oponentovi Joe Bidenovi, že nosí roušku. Dění v Americe sleduje naše reportérka Jana Ciglerová. Ahoj, Jani.
1: Ahoj, Filipe.
0: Poslouchám, že teď neustále sleduješ americký televize.
1: Prosím tě, já si to stlumím, jo. Já jsem jenom potřebovala vědět, abych ti uměla odpovědět ty nejaktuálnější věci. Takže teď zrovna koukám, co říká na koronavirus u prezidenta a jeho manželky v stanice Fox News, protože teď se američani probouzejí, 6 hodin ráno u nich, nebo krátce poté, a američani se probouzejí do té zprávy, že jejich prezident a vlastně první, manželský, první prezidentský pár má koronavirus.
0: Virus. Pojďme k první otázce, kde se vlastně prezident Trump nakazil.
1: Filipe, to se všechno ukáže teď, kde se přesně nakazil, ale vzhledem k tomu, že první potvrzenou z jeho okolí je jeho poradkyně Hope Hicks a ta u ní bylo zřejmé, že koronavirus má už ve čtvrtek ráno amerického času, tak se dá předpokládat, že se nakazil od ní, protože u ní to výsledky potvrdili až ve čtvrtek večer amerického času, stejně jako u jeho ženy.
0: Kdo další, kromě těchto tří lidí, má koronaviru? Víme ještě o dalších lidech z okolí prezidenta Trumpa?
1: Zatím ne. Všichni ostatní kolem mě byly testováni, nebo v následujících chvílích budou testováni. A momentálně nikdo jiný pozitivní výsledky nehlásí. Dřív v minulých měsících i týdnech byly lidé z Trumpova okolí pozitivně testování, ale to se netýká této aktuální situace, kdy je nakažený i sám prezident.
0: Jak je na tom prezident Trump zdravotně?
1: V prvním tweetu prezident Trump oznámil, že má koronavirus a jeho žena, která následovala se svým tweetem a oficiálním oznámením poté, řekla, že se cítí dobře. To samé vlastně o nich řekl doktor Bílého domu. Jenže Donald Trump je vlastně úplně stělesněním všeho, co může být pro koronavirus oslabující. A to znamená, on je senior, je mu 74 let, má navíc nadváhu, poměrně velkou, nežije je úplně zdravým způsobem života, známe jeho oblibu ve fast foodu, v dietní kole, jeho sportování se omezuje na golf a to je ještě mezi jednotlivými Jamkami přijíždí na bugině, Takže on vlastně není, je takovým, trochu ideálním pacientem pro koronavirus. Na druhou stranu má samozřejmě perfektní péči. A zároveň platí, že my vlastně neznáme jeho totální, kompletní zdravotní výsledky, protože on je nikdy nezveřejnil plně, na rozdíl od ostatních prezidentů. A jeho lékař, já nevím, jak bych to řekla, dost podle všeho vylepšoval ty výsledky, aby to dobře vypadalo. Například snižoval jeho váhu, uváděl, že prezident váží méně než se dá předpokládat, že váží, vzhledem k tomu, jak vypadá.
0: To znamená, že lhal.
1: Já se takhle obávám říct, protože my nemůžeme, já, já vedle Donalda Trumpa nestojím a nemám ho tady na, na váze svůj, abych mohla říct, nakolik se prostě váha uváděná lékařem liší. Ale platí, že oni prostě nejsou otevření, jeho tým není otevřený, neinformuje otevřeně o zdravotním stavu prezidenta, to si připomeníme například minulý rok, v listopadu to myslím bylo, Najednou náhle v sobotu z ničeho nic prezident urychleně odjel do kliniky Walter Reed a vlastně nikdy se doteď spolehlivě nevysvětlilo, o co šlo. Jeho tým tvrdil, že to byla nějaká rutinní zdravotní prohlídka, ale rutinní zdravotní prohlídky jsou oznámeny dopředu. Tahle oznámená dopředu nebyla, působila dost urgentně, byla dost utajovaná. Dokonce někdo přinesl nějaká seriózní média, přinesla informaci, že Mike Pence, viceprezident, byl v pohotovosti. Pro všechny případy, to znamená, že byly nějaké možnosti, že by prostě prezident nebyl přivědomý a Mike Pence musel ujmout vlády. Oni prostě neinformují otevřeně o jeho zdravotním stavu, což je v rozporu s tradicí posledních moderních prezidentů.
0: Když říkáš, že Donald Trump v rizikové skupině, tak jaký existuje scénář, pokud by měl třeba těžší průběh nemoci, nedej bože, by skončil na jibce, nebo by to prostě skončilo ještě fatálněji?
1: Těch scénářů je několik, perfektně rozebírá kolega Kudláček v analýze, kterou si posluchači můžou přečíst na našich stránkách. Například varianta, varianta první je, že, že, že se nic vlastně nestane, prezident bude mít, dejsto pambu, lehký mírný průběh, brzy z toho bude venku, vytvoří se protilátky a všichni budeme spokojení s tím, že ve vedení Spojených států je člověk, který prostě tam nadále zůstává. Druhá varianta je, že samozřejmě může být hospitalizován na jipce, jednak protože je rizikový pacient a jednak protože už jsme to taky viděli. Boris Johnson je o generaci minimálně mladší, než než Donald Trump má vynikající péče a přesto musel být ošetřené jednoce intenzivní péče a jak sám posléze řekl, bojoval o život. A to prostě není vyloučené, koronavirus je nepředvídatelný. A pokud se to stane, že by se prezident ocitl v ohrožení života, třeba tím, že bude muset být uvedený do umělého spánku, tak právě nastupuje vedení státu dočasně přebírá viceprezidentí, je Mike Pence, a dohody vstupuje 25. dodatek Americké ústavy, kdy vlastně je si prezident vědom toho, že mu ta neschopnost hrozí, a sám pravomoc se viceprezidentovi předá.
0: Já nechci vyvolávat černé scénáře, ale je dobré vědět, co se stane když. Co když onemocní i viceprezident Mike Pence?
1: To se samozřejmě může stát a to je mimochodem velmi zajímavá okolnost toho současného vývoje, protože viceprezident sice řekl, popře se ozval a řekl, že Donaldu Trumpovi a jeho úžasné ženě, toho cituju, Přeje rychlou recovery, rychlé, rychlý návrat do dobrého zdravotního stavu. Nicméně vůbec neřekl nic o, své, o svých okolnostech v této kauze, kdy se vlastně s prezidentem naposledy setkal, jestli i on byl vystaven možné nákaze, jestli on třeba proč asi nechal udělat testy, jak tyto testy dopadly, takže Mike Pence není velká neznámá. Můžeme se jenom domnívat, proč je velká neznámá. A samozřejmě k té variantě, že by, to, že by oba dva byly postaveni mimo funkci nebo mimo schopnost tu funkci vykonávat, tak nastupuje třetí člověk, třetí osoba, nejmocnější ve Spojených státech a tou je šéfka kongresu a šéfka demokratů Nancy Pelosi. A tu už mimochodem někteří lékaři vyzývají k tomu, aby se okamžitě odebrala do izolace aby právě byla zajištěna kontinuita vlády vedení Spojených států.
0: Přesně za 32 dní jsou americké volby. Jak tahle okolnost může ovlivnit jejich průběh?
1: Tak minimálně v tom, že... Prezident je na dva týdny, v Americe platí karanténa dva týdny, na dva týdny vyřazen z předvolebního klání. To ze 30 dnů je zhruba polovina. A teď ještě nevíme, jak to dopadne s Joe Bidenem, jestli on, protože měli v úterý prezidentskou debatu, jestli on například taky nebude vydělen z toho předvolebního klání, protože by byl třeba nakažen. To nevíme, ale... Z poloviny nebude, prezident měl naplánováno několik politických vystoupení před tisícovkami lidí, které prezident má moc rád a velmi si je užívá a vlastně z toho on dostává ohromnou energii. A teď měl být v sobotu ve, ve Wisconsinu na dvou mítinzích. Čeká ho Florida, čeká ho i fundraising ve Washingtonu, aby vybral peníze na svoji kampaň, což mu umožňuje zase kampaňovat víc. A to všechno je zrušeno. Na minimálně v následujících dnech prostě to se nebude konat. A uvidíme, jak to s prezidentem zamává. Navíc dosud někteří jeho fanoušci a tím pádem voliči věřili tomu, co on říká, že vlastně ten koronavirus není tak závažný. Ale když ho teď dostali jejich náčelník nejvyšší, je otázka, co to s důvěrou amerického lidu v nebezpečí A existenci koronaviru vlastně uděla.
0: K tomu se ještě dostaneme, ale když mluvíš o té ostře sledované televizní debatě, tak v ní pan prezident Trump neměl roušku. Neměl ho tím Joe Biden ohrozit?
1: Tak tu roušku neměl ani Joe Biden, ale oni od sebe stáli v bezpečné vzdálenosti. A co jsem viděla, tak se vlastně ani nesetkali poté. Questioning no, I the, the think the effect, masks are okay. Of, of you have masks. to understand, if you look, I mean, I have a mask right here. I put a mask on, you know, when I think I need it. Tonight, <laughs> as an example, everybody's had a test, and you've had social distancing and all of the things that you have to, but I yes, wear sir, masks when needed. When needed, I wear masks. Okay, let me ask. I don't have. To, I don't wear masks like him. Every time you see him, he's got a mask. He could be speaking 200 feet away from it. He shows up with the biggest mask I've ever seen. <laughs> I will <laughs> Vice, say, Vice, I will uh, say Vice this. Vice President Biden, go ahead, sir. Tradicí je, že si diskutující vždycky podají ruce a oni to neudělali právě kvůli tomu těm bezpečnostním opatřením otázka, jestli by to udělali poté, ta debata byla dost divoká, ale to je jiné téma. Další věc je, že my ten koronavirus, jak známo, se nejvíce přenáší těmi kapenkami, A u nás třeba zakázali teď zpívání. A protože když člověk produkuje hodně hlas a vlastně mluví hodně, ze sebe ho vydává, tak právě prská tyto kapénky. No a kdo viděl tu debatu, tak ví, že to bylo hlavně chaotické překřikování jeden druhého a samozřejmě, že se muži mohli nakazit navzájem a mohl nakazit, pokud Trump byl už pozitivní v té době, tak je možné, že Joe Bidena Biden nakazil, protože tam byli spolu 90 minut, také mohl nakazit toho moderátora, když se volí, se i když k tomu měl dál k Bidenovi, s Bidenem stál prostě na jednom pódiu 90 minut a tak trošku na ní křičel. Biden na ní křičel zpátky taky, být nadolik.
0: Když se říkala, že Joe Biden taky neměl roušku, tak to je pravda, ale u Donalda Trumpa už zkrátka máme potvrzeno, že má pozitivní test na covid, tak proto jsem se na to ptal, ne, že bych chtěl nikoho upřednostňovat. Každopádně, jak se k té nákaze Donalda Trumpa Joe Biden postavil? Předpokládám, že mu popřál brzké uzdravení diplomaticky.
1: Filipe, nerada ti to říkám, ale mílíš se. Joe Biden ještě neřekl ani slovo. A to přesto, že už vlastně od té informace o tom, že je prezident nakažený, uplynulo v tuto chvíli 6 hodin. A nikdo z Bidenova týmu neřekl ani slovo, ani právě to Donalde přeju ti a Melány je dobré uzdravení, aby mu Donald na to řekl, díky Joe, vím, že na mě myslíš. Toto bychom očekávali v jakékoliv jiné předchozí kampani možná, že na to ještě nedošlo, ale jediné, co o Joe Bidenovi zatím víme, je to, že se chystá ráno absolvovat test na koronaviru.
0: To mně přijde trochu zvláštní, že Joe Biden neutrousil ani slovo směrem k Donaldu Trumpovi. Nemůže mu tohle uškodit v těch prezidentských volbách?
1: Mně to taky přijde zvláštní. Není to úplně v duchu Joea Bidena, takže očekávám, že se to stane. V tuto chvíli se to zatím nestalo. Musím říct, že by mu to přidalo nějaké pozitivní body, protože on vystupuje jako takový civilizovaný kandidát, který se sníží některým výpadům. A naopak i v těžkých chvílích, například když prezidentovi zemřel jeho bratr, tak byl mezi prvními, kdo vyjádřil soustra s prezidentovi. A takovým osobním vzkazem Joe Biden velmi dobře ví, jaké to je ztratit nejbližšího člena rodiny. On sám přišel o manželku a dvě děti. Takže od něj je to překvapující, že to zatím neučinil. Uvidíme.
0: Předpokládám, že se to stane, je to minimálně slušnost. Když se spolu bavíme o těch scénářích, tak mě ještě napadá jeden. Může se stát, že prezident Trump kvůli tomu odstoupí z voleb, kvůli té nákaze? Je podle tebe tohle varianta, se kterou se musí taky počítat?
1: Já si myslím, že to každopádně varianta je. A já pořád říkám, že si myslím, že kdyby Donald Trump dostal důstojný, důstojný způsob, jak se z státu... Uvolnit, tak to udělá a možná, že toto mu tu příležitost poskytne. Donald Trump by mohl žít úplně jiný pohodlný život bohatého muže a neprocházet stresem a, a, a vlastně absencí ocenění, které se mu v jeho funkci dostává. Z části, z části je samozřejmě velmi milován a obdivován. Ale... Ta varianta samozřejmě nastává. Je to můj kolega Kudláčeký označil jako variantu 2A. A vlastně, kdyby se Donald Trump rozhodl, že zvoleb odstupuje, tak by to jeho strana podle pravidel by musela vybrat náhradníka. A tím buď může být současný kandidát na viceprezidenta ten Mike Pence a nebo někdo jiný. A to samé platí ale i pro ostatní kandidáty. Třeba pro Joea Bidena, ten by mohl být nahrazený tou viceprezidentkou Harisovou anebo někým jiným, ale m, takový kandidát se prostě potom nově objeví na volebních lístcích a, a bude vlastně stejně
0: relevantní jako ti, co tam byli dosud. Jeni, jak koronavirus, který už dneska postihl i jednoho z nejmocnějších mužů světa, postihl dnešní dně američany jako celek, jako celý národ?
1: Amerika doplácí na koronavirus vlastně úplně nejvíc ze všech zemí na světě. A co tam ještě 1. března byl, tuším, 29. února byl první nemocný, tak půl roku na to je tam přes 7 milionů lidí, pozitivně nakažených 7 milionů 200 tisíc. A zemřelo 200 tisíc lidí, přes 200 tisíc lidí už zemřelo. Je to vlastně, když Donald Trump v jeden okamžik po zhruba dvou měsících toho bagatelizace připustil závažnost koronaviru, tak řekl, že při nejhorším zemře 100 až 200 tisíc lidí a že to bude vlastně výsledek, dobrý výsledek té vlády. To bude znamenat, že to ta vláda zvládla. A úplně nejhorší výsledek by byl 2 miliony 200 tisíc lidí, tehdy řekl. No a máme půl roku poté, a přes 200 tisíc už američané mrtvých mají. A je otázka, kolik jich ještě bude, protože třeba za včerejšek mají 45 tisíc nových nákaz, což není nejvyšší číslo. Oni měli nejvíc za den 75 tisíc, ale je to stoupající tendence a jdeme v mnoha částech Spojených států, to vypadá jako u nás, to znamená, jdeme do toho zimního, chřipkového, studeného období. Samozřejmě na mé milované Floridě nastává nejlepší čas roku, teď, kdy bude až do února, bude 25 stupňů a lidé budou chodit v kraťasech. Ale to se, netýká, to se netýká většiny Spojených států.
0: Jak říkáš, prezident Donald Trump dost často koronavirus zlehčoval. My jsme se vlastně nedávno bavili o tom, že to dokonce sám přiznal na nahrávce s legendárním novinářem Bobem Woodwardem, který to pár týdnů zpátky zveřejnil. That's a very tricky one. That's a very delicate one. Uh it's also more deadly than your you know, your even your strenuous flues. I wanted to always play it down. I still like playing it down. Yes, sir. Because I don't want to create a panic. Myslíš si, že se teď něco na přístupu Donalda Trumpa, respektive i jeho voličů a velké části Američanů, um, něco na tom přístupu ke koronaviru změní? Nebo záleží na tom, jaký bude mít Trump průběh COVID-19?
1: Přesně to si myslím, co si on řekl. Velmi záleží na průběhu té jeho nemoci. Protože když to bude mít lehonké, což mu moc přeju, tak uh, bude vystupovat sebevědomně a bude říkat, podívejte se, nic to není, to zvládnem. A naopak, když to s ním zamává a on to přizná, což je taky samozřejmě druhá věc, tak si myslím, že vůči tomu má šanci on získat nějakou pokoru. Byť teda, já ho podezřívám z toho, a vlastně máme i od od Boba Woodwarda důkaz toho, že on koronavirus nepodceňuje. On si je velmi dobře vědom toho, jak závažná ta nemoc je. Ale zase... A on to taky sám řekl. A teď je to vidět, teď, teď situace, mimochodem na situace na ekonomických trzích velmi podpořila to, co on, čím on vysvětloval, ta ta přiznání Woodwardovi o tom, že si je vědom závažnosti té nákazy. On říkal, že nechtěl způsobovat paniku. A jeho oznámení o tom, že koronavirus má, to přesně vyvolalo. Způsobilo to ohromnou paniku. Ekonomické Dow Jones Index klesl o 500 bodů, klesla rapidně cena akcí amerických, dokonce klesla i cena ropy. A to všechno vlastně kvůli tomu, že šéf nejmocnější země onemocnil. On by mohl vůči tomu získat pokoru ani tak ne v kontextu se sebou, to on byl na sebe velmi opatrný, nikdo se nemohl dostat do jeho přítomnosti, kdo by nebyl testovaný, měl rychlotesty a přesto a přesto je nakažený. Ale on by mohl taky vlastně víc vystupovat na venek a hlavně by mu to mohli uvěřit ti lidé, kteří ho milují a volí a vyzývají a, a oceňují. A pro ně on by mohl být velmi dobrým potvrzením, jestli toho, že ten koronavirus je závažný, že to je nemoc, že to není vymyšlený demokratický hoax, jak řekl na začátku, který ho má zničit. A že když i on vzhledem ke všem bezpečnostním opatřením, který podniká, se nakazil, tak co potom má dělat hispánský nebo afroamerický pracovník tamhle někde v masovém závodě, který nemá zdaleka takové prostředky k tomu, aby se chránil. A já teda musím říct ještě jednu věc. Já mám několik amerických přátel, kteří jsou velký fanoušci Trumpa a já to s nimi vždycky ověřuju, jak to vlastně, jak si Trump Sedí, kolikrát mě se zdá něco úplně zásadního a oni to vyignorují. A bohužel ještě teď nevstali, takže nevím, jak reagují na tuhle nemoc, ale předpokládám, že to s nima zamává, tak jako to zamávalo s většinou ostatního světa.
0: Možná ještě jedna osobní otázka. Já když jsem ti volal ještě před tím podcastem, tak jsme se tady spolu radovali, protože se zrovna dozvěděla jednu skvělou zprávu, která se týká právě Spojených států, Donalda Trumpa, tvých přátel v Americe, respektive i prezidentských voleb. Tak nechceš jí říct v podcastu?
1: No ale to já se budu hrozně culit, protože mám strašnou radost. České ministerstvo zahraničních věcí mi poslalo zprávu, že jako novinářka s platným novinářským vízem se můžu zkusit akreditovat a znovu požádat americkou ambasádu o to, aby mě postila do Spojených států, což americká ambasáda vytrvale odmítá od 7. dubna. A my jsme samozřejmě se měli do Spojených států odstěhovat právě proto, abychom s Deníkem N měli parádně pokryté volby. To se nestalo, ale toto mi umožňuje se tam podívat aspoň nějakou dobu před volbami a samozřejmě nějakou dobu po volbách, protože ty volby nebudou jasné hned. A já prostě jedu do Ameriky a z toho mám strašnou radost a věřím tomu, že i můj šéf-redaktor, až mu to řeknu, bude mít taky radost. Filipe byl si první, kdo to věděl ještě než můj muž a moje děti, takže si
0: uzdroje šef denníku Deníku N, tak si to možná rozvíjí z toho podcastu. Každopádně moc se neraduji, protože pak budeš v tomhle podcastu pořád, já ti vytěžím, neboj. Reportérka Deníku N, Jana Ciglerová, byla dnešním hostem epizody Studia N. Jení moc ti děkuju a těším se na tvoje poznatky ze Spojených států. Měj se hezky, ahoj.
1: Ahoj a taky se těším.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 20 sekund jsme zpátky. Festival Janáček Brno bude. Přední světoví režiséři a interpreti
1: Jakub Hruša, Robert Carsen, Karita Matila. Sedmý mezinárodní operní a hudební festival Janáček Brno od 28. září
0: 2020. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. V Česku se dnes otevřely volební místnosti. Lidé budou vybírat zastupitele v krajích a třetinu senátorů. Před měsícem svolal Pražský hrad novináře, aby jim oznámil, že ředitele lesní zprávy Lány Baláka už nestíhá policie kvůli těžbě kamene v lánské oboře. Policie ho ale znovu obvinila. Jak zjistil deník N, vyšetřovatelé pouze změnili paragrafy. Prezidenti a premiéři zemí Evropské unie se v noci na dnešek shodli na společném postupu proti Turecku a na plánu přijmout sankce proti režimu v Bělorusku. Jednání trvalo přes 8 hodin. Obyvatelům České republiky se i přes horší životní prostředí a menší bezpečnost stále nejlépe žije v Praze. Na druhém místě je Královéhradecký kraj. Ukazuje to analýza denníku N. Lékaři zatím nemají pro většinu seniorů a chronicky nemocných vakcínu proti chřipce. Do Česka přitom dorazilo letos víc kusů než loni. Vakcíny přijdou za pár dní, uklidňuje zdravotníky distributor. Lidé se při návštěvě restaurací nebudou muset registrovat, oznámil Andrej Babiš. Ministr zdravotnictví Roman Primula přitom dříve tvrdil opak. A středočeský úřad pod vedením hejtmanky Jaroslavy Pokorné-Jermanové z Hnutí Ano poslal tento týden desítkám tisíc podnikatelů nabídku na bezúročnou půjčku. Opozice to považuje za předvolební tah. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Středeční porážku fotbalové slávě se rozhodl na Twitteru komentovat europoslanec ODS Aleksandr Vondra. I když nerad, tak cituji. Slávě je mi dneska upřímně líto, zaříznul je slovinský rozhodčí. Vždycky jsem říkal, že Slovenci dokážou být oportunistický svině. Tak hlavně panu europoslanci neříkejte, že Pražský hrad je plný věcí od slovenského architekta. Ani o tom kostele na náměstí Jiří hospoděbrat. Přeju vám všem šťastnou ruku u voleb a těším se na vás už mimořádně v neděli u speciální povolební epizody Studia N.